0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich bin Ela und... Virtuell gegenüber von mir sitzt wie jedes Mal Dari in ihrem wunderschönen neuen ha? Office zum allerersten Mal.
1: <lacht> ja, so richtig zum allerersten Mal tatsächlich.
0: Genau, das äh, letzte Mal war es ja noch vom Bett, weil das Internet mhm. broke war, komm sehr. Ähm, ja, ich würde dich ja gerne fragen, ob du nicht schlafen kannst, aber es ist mal wieder eine ganz wilde Uhrzeit, wo wir beide tatsächlich noch wach sind.
1: Ja, irgendwie haben wir es diesmal komisch getimt, ganz komisch, dass wir beide wach sind, Ja. also normal wach sind. Ja,
0: wobei es war so Panikmodus, der allerletzte mögliche Termin, an dem wir nicht beide sehr, sehr nicht wach sind. Das stimmt, ja. Heute soll es eigentlich um Tiere gehen, aber wie jede Woche erstmal die
1: Frage, wie ist das dir so ergangen? Ja, ich bin ja gerade quasi mit der Arbeit fertig geworden und apropos, haben wir schon über Müll geredet. Immer mal wieder ein bisschen, aber erzähl uns bitte gern mehr über Müll. Sehr,
0: für Deutsche ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Wir sind ja auch ein sehr das stimmt, wir engagierte ja Mülltrenner. Sehr. Ähm,
1: ja, also Mülltrennung in Japan, ich glaube, das haben wir schon erwähnt, das ist immer so ein kleines äh, Mysterium, wie man es genau macht. Und ähm, das ändert sich ja auch, wo man wohnt immer wieder. Also je nachdem, wo man wohnt, ist es anders. Und da ich ja relativ vor kurzem umgezogen bin und mich jetzt an eine neue Müllordnung gewöhnen muss, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber gewisse Mülldinge muss ich zum Supermarkt bringen. Also die werden tatsächlich auch nicht abgeholt hier. Und unter anderem sind das äh, Flaschen, also PET-Flaschen, äh, Milchkartons, äh, diese Schalen, die heißen Food Trays. Das sind so Schalen, wo Fleisch drauf ist oder, oder Gemüse oder sonstiges. Mhm. Fallen vermutlich in Deutschland unter gelber Sack. Ich bin mir nicht sicher, das sind diese Styropor-Dinger, ne? Ja, 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 dieses
0: theroport -Gedenz. Ja, das bringt mir, ähm, ich habe das nicht, weil ich kein Fleisch kaufe, <lacht> aber ähm, und bei uns ist, sind ja nur diese Fleischsachen drin. Wert, also bei meinen Eltern war das Wertstoffhof, also schätze ich mal es ist das hier gelber Sack, weil ähm, wo ich herkomme, gibt es keinen gelben Sack, da muss man alles selber trennen und dann die Kartons zu den Kartons tun und die großen Plastiktüten zu den großen Plastiktüten und die kleinen Plastiktüten ja. und die Dosen und die Flaschen und auch so Styropor-Dinge und, 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 und. Also, oh, das würde so mich auch
1: irgendwie stressen. Also ich das, fand das hier am Anfang sogar stressig, weil man halt, also diese Styropor-Dinge, äh, PET-Flaschen, Milch, Milchtüten hauptsächlich und Dosen theoretisch, äh, die hin und wieder die gelegentliche Energy- oder Bierdose bei mir, <lacht> mhm. ähm, muss man halt sammeln. Und dann theoretisch zum Supermarkt bringen. Und ähm, ich, ich benutze halt echt nicht viel von all diesen Dingen. Das heißt, man hat eigentlich nie genug, um es wegzubringen. Das heißt, ich habe dann irgendwann äh, bin dann umgestiegen und ja, okay, wenn da eine Dose, eine Flasche und ein Milchkarton liegt, nehme ich es halt einfach mit zum Supermarkt. Mhm. Scheiß drauf. Mhm. Ähm, aber irgendwie, also inzwischen geht's Aber am Anfang fand ich das extrem stressend, weil man nie diesen Moment erreicht, wo man sagt, okay, jetzt bringe ich es weg. Jetzt ist quasi, ich habe so ein ähm, da ist denn das? so eine Art Karton hingestellt, wo ich die Sachen halt drin sammle und der wurde halt nie ansatzweise voll.
0: <lacht> hm. Jo. Hm. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich das so handhaben müsste, wie bei meinen Eltern, nämlich, dass es kein gelben Sack geht, ich würde auch voll untergehen. Ich habe ja nicht ähm, irgendwas, wo ich das vorsortieren kann und, und, und. Ich weiß gar nicht, wie das so kleine Haushalte machen bei uns im Kreis. Ja. Ganz ehrlich, ich würde auch voll mega ausrasten.
1: Also ich sehe hier bei einigen, ähm, ich meine hier in der Umgebung, wo ich wohne, direkt sind meistens eher Häuser. Mhm. Und ich überlege halt, wenn man so ein richtig kleines Apartment hat, wie macht man das? Also gibt es auch natürlich in der ähm, in der Stadt. Das muss man alles sortieren und lagern. <lacht> wo macht man das? Bei den Häusern sehe ich, dass die es teilweise vor dem Haus machen und dann da irgendwie so kleine Plastikcontainer oder so stehen haben und dann zum Beispiel auch ähm, Glasflaschen draußen sammeln. Ähm, die werden zwar abgeholt, aber nur, ich glaube, einmal im Monat Glasflaschen oder Glasdinge. Habe ich auch erst witzigerweise
0: gestern weggeschmissen. Eine Info, die jeder gebraucht hat und alle interessiert. ich <lacht> also gestern ja, mein Glas weggebracht habe. auf hab. jeden <lacht> Fall. <lacht> okay. Also ich habe
1: heute meine Sachen auch weggebracht. Ich war nämlich äh, einkaufen. Und ähm, das ist auch eine super Überleitung, weil ich glaube, viele denken ja immer, oder beziehungsweise es ist eigentlich ein Faktum, <lacht> dass Japan schon echt teuer ist, was mhm. Essen anbelangt. Vor allen Dingen ähm, Gemüse und Fleisch. Na, ja, Fleisch geht vielleicht noch, aber definitiv Gemüse und Früchte. Ähm, und ich <lacht> habe da in letzter Zeit gelernt, wie man ein bisschen klüger einkaufen kann. Auf einmal ist alles gar nicht mehr so teuer, wenn man halt... Ich denke mal, für eine ganze Familie wird es nicht unbedingt funktionieren, aber für so einen Zwei-Personen- Haushalt geht es definitiv ziemlich gut, ähm, wenn man halt selber kocht. Mhm. Und zwar... <lacht> Zumindest diese große Mall, die wir haben, also das ist ein Aeon, den gibt es ziemlich häufig, also das ist jetzt nicht so was Lokales, sondern das gibt es in vielen Orten. Ähm, und da ist halt der Supermarkt unten drin und auch verschiedene andere Abteilungen. Und der Supermarkt unten, der hat immer, je nachdem zu welcher Uhrzeit, äh, Rabatt auf gewissen Dingen. Mhm. Und ähm, ich, ganz ehrlich, bei manchen Dingen weiß ich nicht genau, wann das passiert oder wann das eintritt oder welche Logik genau dahinter steckt. Aber manche Items sind manchmal unter 50 reduziert. Also 50 ist schon hart, aber manche, die fallen einfach sehr tief. Um, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel Fleisch, teilweise, ich sag mal, was 300, 400 Yen normalerweise kostet, war auf einmal fast auf 50 Yen. Mhm. Um, und teilweise, sie verkaufen auch Dinge, die entweder am gleichen Tag ablaufen oder sehr, sehr günstig, die im Prinzip schon abgelaufen sind, äh, Items. Aber manche sind nicht mal überhaupt da dran abzulaufen. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute Sachen gekauft für so ein Reisgericht, also Pilze, äh, verschiedene Pilzsorten, ähm, Möhren und so weiter. Und ein paar davon waren noch eine Woche absolut gut und trotzdem teilweise 20, 30 bis 50 Prozent reduziert. Das einzige, was man halt äh, machen muss, ist suchen und hoffen, dass das, was man sucht, auch äh, runtergesetzt ist. Und ähm, wenn man so ein bisschen damit arbeiten kann, was man so findet, <lacht> dann ist das echt vorteilhaft. Und ähm, wir haben hier momentan so die Situation, dass äh, ich gehe eventuell äh, in meiner Mittagspause kurz einkaufen und, und Fisch so raus, was gerade runtergesetzt ist und dann äh, kommt mein Mitbewohner ja, dein ne?
0: so, so.
1: Mitbewohner, nach Hause <lacht> und bringt halt die Sachen nach der Arbeit mit, die runtergesetzt werden und meistens ist das dann eine gute Kombination, da ist Fleisch bei, da ist Gemüse bei, manchmal Tofu, Mochi, Cheese, alles vorhanden und dann kann man alles mögliche machen. Das ist mir auch schon
0: oft aufgefallen. Dass, ähm, also in Deutschland ist wirklich nur runtergesetzt, wenn die ähm, wirklich kurz am Ablaufen sind. Aber das wundert mich jetzt, die dürfen Dinge, die eigentlich schon abgelaufen sind, trotzdem noch verkaufen?
1: Ja, tatsächlich. Das, ähm, ich habe das ja letztens auch getwittert. Folgt mir auf Twitter für komische Infos. <lacht> ähm, und da kam dann direkt der Kommentar, oh mein Gott, das dürfen die noch verkaufen. Ja, es ist halt markiert. Ne? Mm. Und äh, der Preis ist verdammt günstig dann. Und wenn man, teilweise ist es derselbe Tag oder hm. halt gestern quasi. Und wenn, teilweise, wenn du es nicht brauchst, ich schmeiße es dann direkt in die Gefriertruhe. Also man checkt das dann, ist alles gut, zack, Gefriertruhe, wenn man es nicht direkt braucht. Was soll passieren? Ja, <lacht> ich finde das
0: jetzt, ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil äh, wir schmeißen ja enorm viele Sachen weg hier, die eigentlich noch gut sind, nur weil sie außerhalb der Haltbarkeit sind.
1: Entschuldigung. Ja, <lacht>
0: ja deswegen. Finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass sie das dann noch versuchen, zu Jubelpreisen tatsächlich unter den Mann zu bringen. Ja, aber das, ähm, das haben wir ja schon auch gemacht, als ich da war. Ne? Da haben wir uns ja so versucht, Fertigessen zu holen, das reduziert war, weil irgendwie diese Bento-Boxen oder Sushi oder so, das war ja abends dann auch stark reduziert. Wenn klar war, irgendwie Mittagspause ist rum, das holt sich eigentlich keinen mehr, sind wir losgegangen kurz vor Ladenschluss und haben uns doch die Sachen geholt, die dann hm. nicht mehr ganz so sündhaft teuer waren. Als davor.
1: Das stimmt. Ja, ja, in meinem alten Supermarkt, wo ich hingegangen bin, ähm, das waren mhm. halt die frisch gemachten Sachen, ne? also diese genau. frisch hergestellten Gerichte, sowas wie auch Sushi oder irgendwelche Reisgerichte, Okonomiyaki. Die haben alles Mögliche gemacht da tatsächlich. Mhm. Und ähm, das darf, glaube ich, nur eine gewisse Zeit lang liegen. Und dann, da hat sich die Logik raus. Ne? Mhm. Die, die hatten gewisse Uhrzeiten, wo die das halt frisch rausgebracht haben. Und dann so nach zwei Stunden war es 20 Prozent, nach drei Stunden 30 und, keine Ahnung, darüber halt 50 Prozent reduziert. Und ich glaube, irgendwann müssen sie es rausschmeißen. Und wenn man dann halt abends kurz vor Ladenschloss gegangen ist, gut, es war natürlich jetzt auch nicht mehr die Mega-Auswahl. Ja. Aber fast alles, was noch da lag, war dann 50 Prozent reduziert.
0: Ja, aber mein Gott, ich meine, wenn du die Auswahl vorher nicht gesehen hast, das ist ja auch egal, was vorher die Auswahl war. Das stimmt.
1: Ich bin ja auch nicht so wählerisch, was ja. Essen angeht. Deswegen, also für mich hat das ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Und wenn man so eine ganze, keine Ahnung, 12er Pack Sushi für einen Euro oder so kriegt, ich meine, das, äh, das, sorry, ist, aber das schon, ist schon
0: ziemlich geil. Das ist enorm geil, vor allem. Es ist halt dann auch geil, immer noch das Sushi. Also vor allem im Vergleich zu dem, was man so in Deutschland kriegt. Wobei jetzt, also Rewe, frische Teekäse ist auch echt nicht schlecht so. Hm. Ich habe schon echt schlechteres Sushi in Deutschland gegessen. Aber es <lacht> ist ja trotzdem immer noch kein Vergleich.
1: Boah, ich hatte mal so richtig, richtig trauriges Sushi in Norwegen. Das war so hm. richtig doppelt dreifach traurig, weil das war Supermarkt-Sushi gut. Ne, Es gibt hm. ja auch frisches Supermarkt-Sushi, aber das war... Gefrorenes Supermarkt oh, Sushi nein. mit auch noch gekochtem Fisch. Weißt du, da, da ist einfach, das war dreifach traurig, aber ich war so verzweifelt.
0: Ja, ich, ähm, also die Leute, die meinen, man schmeckt keinen Unterschied zu, zu äh, rohen Fisch, zu gekochten Fisch, da möchte ich auch widersprechen. Ich wollte schon fast Sashimi sagen, aber wenn du Sashi, Sashimi, ist ja wirklich nur, wenn du es komplett so hast, ne? Kann man sagen, ja. auf dem Sushi liegt Sashimi? Ich, ich meine nicht.
1: Oh Gott, da, da, ich wollte gerade mit Ja antworten. Im Prinzip müsste man das eigentlich sagen können, weil Sashimi ja. einfach nur roher Fisch ist.
0: Genau, roher, schön geschnittener Fisch. Ne?
1: Es könnte aber sein, dass es nur gewisse Teile vom Fisch sind. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Es
0: kann halt, Ich weiß halt nicht, ob Sashimi einfach es ist halt eigentlich eher das Gericht deswegen und Sushi ist halt dann nicht Sashimi, weil das ja das Gericht ist. Meine ich.
1: Äh. Vielleicht, aber ich glaube schon, dass du, also je nach, also ich glaube schon, dass das geht. Ich werde nachher mal fragen, aber ähm, dass der Rohfisch auf dem Reis ist schon Sashimi, glaube ich. <lacht> ja, das ist die Frage. Können wir das sagen? Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, Leute, die das wissen und gerade zuhören, hassen uns vermutlich gerade <lacht> extrem <lacht> so. Yes. Oh mein Gott, äh, Nein, äh, nein, keine Ahnung. Also Ich hätte jetzt spontan gesagt, doch man, könnt, man kann das schon sagen, das ist Sashimi auf Reis, das zusammen mhm. ist Sushi, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja dieses Meme von dem wütenden äh, Sushi-Koch, der über die Theke krabbelt und
0: dich dann mit seinem riesigen äh, Messer äh, jagt. Das hatte ich gerade so im Nein,
1: bitte nicht, bitte <lacht> ich, ich erkenne meine Ignoranz an, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, worauf ich dann Ach doch, ich
0: hatte auch mal äh, tatsächlich in einem Restaurant, ein <lacht> chinesisches Restaurant of all places, aber äh, Sushi ist ja so beliebt, deswegen bieten die das natürlich auch an, meistens ein <lacht> Und das war für äh, Vor allem, es war Restaurant-Sushi, muss man auch dazu sagen, das war so ein Buffet-Ding. Das war so
1: schlimm, nicht lecker. <lacht> ja Buff Buffet-Sushi in Deutschland habe ich auch keine, nicht viele gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja. Ich weiß noch, meine Eltern hatten früher so ein, ich sag mal, Asiaten, wo es eigentlich gutes Buffet gab. Das ist halt schon ewig her, dass das gut war. Und so mhm. über die Jahre, weil die sehr beliebt waren, ähm, ging die Qualität des gesamten Buffets, also irgendwie den mhm. Bach runter. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ähm, ich glaube, die, die haben halt expandiert und wurden größer und ich weiß nicht, ob da die Qualität irgendwie verloren gegangen ist, aber das Sushi, das war am Anfang essbar und am Ende einfach nur noch traurig. <lacht> ja, oh Mann, und dann
0: die Leute, mit denen ich da war, die so, hä, du magst, warum, warum isst du kein Sushi? Weil ich ähm, hab, man hat das dem Sushi schon angesehen. Ich glaube, ich habe eins probiert, vielleicht auch oder nicht. Ähm, man hat ihn mm. aber schon angesehen, wie unendlich traurig dieses Sushi ist. Und dann, ich gucke die so an. Nein. <lacht> hä, was? Aber ja. ich so, das Sushi ist mega schlecht, das sieht man doch schon. Und die so, ich ja, habe aber besser schlechtes Sushi als kein Sushi. Und ich so, hä?
1: Nein, tatsächlich nicht, weil das Sushi in diesen Restaurants ist tatsächlich hart gepresster Reis. Mm. Sehr viel davon. Vielleicht ein Nori-Blatt drumherum und dann irgendwas ganz winziges in der Mitte. Der Geschmack ist nicht da, die Würzung ist nicht da. Das ist auch der Reis schmeckt nicht. Manchmal. Ja, trocken, einfach trocken. Also ist nicht ja. so, als könnte man das nicht essen. Ich bin die letzte Person, die so etwas nicht essen könnte. Ja. Es ist aber doch ein großer Unterschied. Mhm. Ja. Und vor allem, viele unterschätzen
0: auch, dass das mit dem Reis beim richtigen Sushi und auch bei richtig guten Sushi eine verdammte Kunst ist. Das ist nicht, ja, das ich schmeiß Reis mit irgendwie Essig in Reiskocher und lasse das einen Tag stehen, das ist nicht, so macht man das nicht, das ist eine Kunst für ja, sich. Ja,
1: witzige Anekdote, ich habe so eine japanische Serie geguckt, mhm. <lacht> Dr. X, vielleicht kennen die Leute, ich weiß ja. nicht, ob ich dir schon mal davon erzählt habe, nee. extrem funny, kann ich nur empfehlen. Ähm, und das ist eine Ärztin, oder ähm, wie heißt das, die, Le die ähm, Surgeon auf Englisch.
0: Äh, Chirurg. Die die Operation Chirurg.
1: Chirurg, genau. Chirurg, ja. Sie ist Chirurgin ähm, und sie geht sehr gerne Sushi essen und irgendwann in einer Folge, wie man das so kennt, ist, halt eine, ist quasi ein Drama, ne? das heißt mhm. in jeder Folge passiert irgendwas, irgendwer wird krank und sie muss am Ende operieren und ähm, an, in der einen Folge geht sie zu ihrem Lieblings-Sushi-Restaurant mhm. und äh, isst eins von diesen Sushis und weiß sofort, irgendwas ist nicht richtig. Sie weiß im Prinzip sofort, der Sushi-Chef ist krank, weil der Reis nicht so gepackt und zubereitet ist, wie er sonst zubereitet ist. <lacht> ja. Also Sushi ist eine Kunst. Und wenn, wenn, selbst wenn der Chef quasi äh, die Kraft nicht mehr hat und eventuell die Wahrnehmung ein bisschen äh, blurry ist, quasi, dann ist das Sushi nicht mehr so perfekt, wie es sonst ist. <lacht> das ist richtig.
0: Ähm, hatten wir das schon? Es gibt ein Sushi-Restaurant, in dem nur Frauen arbeiten weil ähm, die da ein wenig diskriminiert werden, weil in Japan der allgemeine Glaube ist, Frauen könnten nicht ansatzweise so gut Sushi machen wie Männer, weil sie wärmere Hände haben. Also, ich habe selbst nicht wärmere Hände. Meine Hände ich sind einfach sagen, immer Ich wollte gerade sagen, okay, kalt. das
1: Erste dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer kältere Hände habe als alle Männer, die ich kenne. Ja, genau. Ich auch. Füße auch, ob das, wenn das
0: irgendwas zur Sache tut. Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich die kalten Füße unter der Decke sind wichtig. <lacht> <lacht> Grundbestandteil an der jeden Beziehung. Ähm. <lacht> Worauf wollte ich hinaus? Ja, äh, keine Ahnung, das ist so ein Aberglaube und dann. Deswegen hat eine gesagt: Ey Leute, ich mache einfach mein eigenes Restaurant in Tokio. Das ist wohl auch recht beliebt. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Leider.
1: Hm, ich würde gerne hingehen. Ja, aber ich glaube, das lässt sich rausfinden. Mhm muss ja. ich aufschreiben und hingehen irgendwann, wenn die Krönchen vorbei sind.
0: Ja. Oh, ey. Weißt du noch, so im Februar, März, wo wir alle dachten, das wird an uns vorbeiziehen und nur China wird betroffen sein und dann dachten, okay, 2020 müssen wir uns durchbeißen, bis jetzt irgendwie ja. so die Realisierung kam, das wird dauern.
1: Ja, ich meine, die, die Phase, dass ich dachte, Europa ist nicht betroffen, war mir jetzt tatsächlich sehr kurz, weil ich es am Anfang nicht so viel mitbekommen habe einfach. Mm. Und das Erste, wo ich wirklich, es wirklich voll mitbekommen habe, war im Prinzip Anfang März und dann war die Kacke am Dampfen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, okay, wir wollen nicht, ich wollte schon wieder sagen, Japan ist da ja wieder, aber lass, lass, lass uns das einfach
1: sein lassen. Lass uns das ein bisschen skippen. Ah, aber ähm, kurze ja. Info dazu. Äh, die Olympischen Spiele. ne? Es mhm. gibt ja immer noch keine richtig starke Aussage der Politik hier, ob die jetzt ja. stattfinden oder nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie das eventuell nicht sollten. Mhm. Ähm, also in dem normalen Umfang auf jeden Fall nicht. Und jetzt ist allerdings der, der englische Twitter-Account von Olympia ist tatsächlich schon gelöscht slash deaktiviert. Das sind so die momentanen Rumors, die man kennt. Also der japanische Account, der existiert wohl noch für die Olympischen Spiele, aber der mhm. internationale Account ist schon weg.
0: Ey, wenn die einfach wieder ausfallen in Japan, einfach mega traurig.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal, als sie was ausrichten wollten, da ist es wegen gewisser anderer Dinge halt nicht ja. passiert. Ne?
0: Genau, so das Mitte 40er Jahre, nicht, nicht. nicht näher genannt. <lacht>
1: Ähm, Events, die wir nicht näher beleuchten wollen aufgrund genau. von Zeitproblemen.
0: Richtig. <lacht> ähm, oh, mega bitter, einfach so richtig mega bitter. Aber es ist halt auch ja. ja, das ist überall schlimm. Egal, das
1: ja, die, die ganze Situation ist schlimm ja, überall und das überall. ist jetzt halt einfach so. Damit mhm. müssen wir alle uns durchbeißen und durchkämpfen. Ähm, ja, aber wie gesagt. Ähm, jedes Land geht ein bisschen anders damit um und das mit Olympia wollte ich gerade nur äh, äh, erwähnt haben, weil das halt natürlich irgendwie auf eine makabre Art und Weise schon ein bisschen witzig ist, dass der japanische Account noch existiert und der internationale Account jetzt gelöscht und deswegen alle, oh, vielleicht haben sie es endlich eingesehen, dass die Olympischen Spiele eventuell nicht stattfinden sollen. Naja. Ja, ähm,
0: ich, ich wollte irgendeine Kleinigkeit noch dazu sagen, aber es ist mal wieder Verflogen. Ach, genau, es wäre natürlich auch. Ich weiß nicht, wie schlau die Idee wäre, wieder für Tourismus zu öffnen, gleich zu Olympia, ne? wo du halt dann gleich wieder die Flut theoretisch wahrscheinlich auch stark abgeebbt, auch die theoretische Flut der Menschen hast. Deswegen, ha, hm. ja. Okay. Ja. Und
1: äh, dann? Ja, apropos Flut und viele Dinge, <lacht> die Überleitungen heute sind der Hammer. <lacht> Ähm, aber naja, es hat so ein bisschen was mit dem Einkaufsthema zu tun. Ja. Also mir ist in letzter Zeit noch vermehrt aufgefallen, dass viele Leute tatsächlich anscheinend sehr viele verschiedene Bankkonten in Japan eröffnen. Also Japaner in Japan, ich weiß nicht. Äh, ich persönlich ähm, bin es eher so gewohnt, dass man in einem Land eventuell ein Konto hat. Hm. <lacht> Oder vielleicht zwei aus irgendwelchen Gründen. Ne? Ich weiß nicht. Ich kannte in Deutschland einige, die hatten vielleicht zwei verschiedene Bankkontos. Also nicht, ich rede nicht bei der, bei der gleichen... Institutionen, sondern bei verschiedenen Institutionen, also
0: mm.
1: Banken. Aber hier in Japan ist es halt so, dass man so viele Kosten hat, wenn man von einer Bank zur anderen überweist oder, ich weiß nicht, irgendwelche Transaktionen halt machen muss, dass es einfacher ist, ein neues Konto bei einer Bank zu eröffnen, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, um Miete zu bezahlen, eröffnet man in der Bank des Vermieters ein Konto und notfalls zahlt man halt das Bargeld jeden Monat dort ein und überweist es dann, weil das günstiger ist, <lacht> als tatsächlich von seinem normalen Bankkonto die Miete zu überweisen und dann halt jedes Mal so um die 700 Yen Gebühren zu bezahlen.
0: Unfassbar. Das, ist, äh, das erinnert mich an, auch hier vor 30 Jahren, ähm, ich war nie bei der Kreisparkasse, aber ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass das Gebühren gekostet hat, wenn du nicht in der Kreisparkasse deines Kreises Geld abgehoben hast von vor noch nicht allzu langer ja. Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar immer noch so. Auf jeden Fall komplett bekloppt einfach.
1: Ja, das ist so ein Ding. Geld abheben habe ich fast nie in meinem Leben gemacht. In Japan ja, aber davor. Mhm. Also in Europa, in Deutschland, so wie in Norwegen nie. Echt? Also hm. Ich
0: mach das so oft. Also vor Corona mache ich das so oft.
1: Geld abheben? Ich mag, ja. ich bin einfach kein Bargeld-Fan. <lacht> Wenn ich irgendwo nicht mit Bargeld bezahlen kann, will ich es nicht. <lacht>
0: Okay, äh, du meinst mit EC. Ja, äh, aber ja, so Essen oder sowas halt immer wieder. Ich habe halt irgendwie auch keinen Bock, die zwei Euro dann mit EC zu zahlen. Das hat sich jetzt bei Corona zum Glück auch geändert, aber ganz oft musstest du ja noch Gebühren zahlen, wenn du Ja, das stimmt. Denkst, oder essen gehen. Hier irgendwie das Brauhaus damals, weiß nicht, ob sie es geändert haben, konntest du ja auch erst ab x Euro, lass es 25 Euro, also eigentlich erst ab zwei Essen mit EC zahlen mhm. und so weiter. Ne? Mal sehen, wie sich das jetzt ändert, wenn wenn wir da langsam wieder rauskommen. Deswegen habe ich immer ein bisschen Bargeld dabei. Also oft, oft, aber schon relativ häufig.
1: Ja, Geld sehr im Kontrast Krass. dazu in Norwegen halt. Ähm, ich habe wirklich alles mit meiner Karte bezahlt. Und am Anfang konnte die nicht Touch-to-Pay. Äh, aber irgendwann konnte sie auch das. Und dann da war die Hemmschwelle komplett gebrochen. Also da habe ich auch wirklich, wenn ich was für ich sag mal, 50, 50 Cent gibt es dort fast nichts, aber für einen Euro gibt es dort Dinge. Mhm. Das heißt, oh, ich habe mir in der Kantine es geholt, piep, ich habe mir einen Schokorie geholt, piep. <lacht> ja, ich, ähm, bei mir
0: ist es aber so freigeschaltet, dass ich das tappen kann, aber ich muss trotzdem immer die Pinne geben, egal bei welchem Betrag. Eigentlich dachte ich, dass ich Sachen unter 10 Euro nur mit tappen gemacht hätte, aber anscheinend nicht. Ja, aber das, hm. ist, aber das ist ja... Eigentlich mega rückschrittlich, dass sogar Überweisungen Gebühren kosten zu anderen Konten. Ja,
1: definitiv. Und äh, wirklich Unmengen an Gebühren teilweise. Ich weiß noch, ich musste einmal eine Auslandsüberweisung machen ähm, nach mhm. Spanien für, ich glaube, was Spanien? Ich glaube, für eine Konferenz halt, ne? Ja. Von meinem alten Researcher-Job noch. Das heißt, man muss eine Konferenzgebühr bezahlen. Das heißt, die Gebühr ist echt hoch. Mhm. Ähm, und die Überweisung an sich äh, muss man sich mal weg von diese Überweisung an sich. First of all, ich musste sie auf einem Papierbogen ausfüllen. Also Stift auf ausgedrucktem Papier mhm. äh, mit irgendwelchen Dingen und Belegen und keine Ahnung was zusammenfassen, dann den Betrag drauf eintragen und ähm, die Bank hat auch ganz komisch geguckt. Anscheinend war das was, was sie nicht sehr häufig sehen. Ganz normale Auslandsüberweisung. Ähm, und dann war die Gebühr waren 70 Euro. Was? Ja. Was? zur Hölle. Das war echt krass. Also ich meine, Glück für mich, dass es der Arbeitgeber in dem Fall übernimmt, weil es für die Arbeit war. Aber auch das ist nicht witzig. 70 Euro dafür, dass ich um die 500 Euro überweise? <lacht> Ey, ich habe weniger gezahlt für den Parkplatz, an dem mein Auto stand, als ich auf Konferenz war.
0: Also am Flughafen.
1: Ich bin schon mal von Deutschland aus nach Spanien geflogen für unter 70 Euro. Das heißt ähm aus gewissen Ländern wäre es günstiger hinzufliegen und bar zu bezahlen. Ja, <lacht> das stimmt. Wer
0: sind sie? Nimm mein Geld. Was? Es ist günstiger herzufliegen, <lacht> nimm mein Geld. <lacht> oh je. Genau. Oh mhm. Mann, das ist, boah, Banken, das ist so mega belastend einfach. Es gibt ja auch, es gibt auch viele, die sich ja halt zu so recht mega drüber lustig machen von Ausländern irgendwie, dass du, auch was du gesagt hast, mhm. Äh, hier, das noch ganz kurz. Ja. Ah, mit wann du wie viel zahlen musst für die Bank, weil du musstest ja auch mal eine dringende Überweisung machen, wo es dann spät wurde und das dann nicht mehr funktioniert hat. Wie ist das bei deiner Bank nochmal? Da sind ja entweder Leute da, dann irgendwie Ach, später, so. aber da musst du drauf zahlen, obwohl noch Menschen da sind und irgendwann geht nur noch der Bankautomat oder sowas.
1: Wie ja, also ähm, Bank abheben, also äh, Geld abheben ist mhm. Äh, eigentlich, ich glaube, immer möglich, außer Silvester. <lacht> ja. ähm, aber das kostet irgendwie nach normalen Öffnungszeiten, kostet das eine Gebühr und in ähm, speziellen Uhrzeiten kostet das noch eine extra Gebühr. Also ich glaube so, ich sag mal zwischen 8 und 5 kostet das für mich keine Gebühr, wenn ich direkt in der Bank abhebe. Ich sag mal, ich weiß es nicht genau, ich müsste es nachgucken, aber irgendwie von 5 bis 8 oder von 5 bis 9 abends kostet es ein bisschen Gebühr. Ich sag mal, random number 200 Yen pro Abheben und alles, was so Nacht oder extrem früh, also alles, was keine normalen Geschäftszeiten sind, kostet das, sage ich mal, 500 Yen dann. Und ich kann auch im Konbini abheben, das immer eine Gebühr kostet und auch im Konbini ist die Gebühr, glaube ich, zu Nachtszeiten höher. Kill mich nicht, falls ich da jetzt komplett falsch liege, aber es gibt definitiv Gebühren und andere Gebühren und extra Gebühren und mehr Gebühren.
0: <lacht> das mit dem Geld können die irgendwie nicht so, die Japaner. Ich frage mich, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil das, vielleicht weil sie Galapagos-Galapagos-Syndrom, ne? Es ist doch irgendwie noch nicht so angekommen, dass Weltwirtschaft ein bisschen anders funktioniert und internationale Überweisungen und so. Eventuell deswegen. Weil vielleicht. wie oft. Zahle ich was im Ausland, ne? So Paypal, wobei die auch echt viel Gebühren nehmen. Okay, nach einer kurzen, aber intensiven Werbepause kommen wir zu Werbung. Ja, tatsächlich. Also wäre es ähm. mega funny, wenn wir hier einfach so eine wecke Werbung uns
1: und einspielen würden. Sowas wie Dr.
0: Jelly? Ja, Dr. Hen Jelly. Dr. Hm. Jelly! Worauf vielleicht mache ich das noch ein, wenn ich Zeit habe. Ich habe halt gar <lacht> keine Zeit, bis der Volker rauskommt, Aber mal sehen. <lacht> oh je, Kreativität und keine Zeit, das kenne ich irgendwie. Ach, ist schlimm, schlimm ist das ja. Wobei, die anderen Sachen, für, ich habe keine Zeit wegen anderen Dingen, für die ich kreativ denken muss gerade. Nachstehend,
1: PhD genannt. <lacht> ja, immerhin. Uh, irgendwie produktiv, Dann, das ist schon mal gut. Manchmal ist das schon mehr als was ich... Ähm ja, reden wir über andere
0: Dinge. <lacht> Denk dran, du bist ein sehr gekonnter Imposter zwischen
1: Leuten, äh, zwischen Leuten, die alle komplette Experten sind. Ich bin definitiv gekonnter Imposter, ja. Das ähm, definitiv. Äh, ne, die denken das, alle, ich hatte Ahnung und so. Und die geben mir Verantwortung und solche um <die> Dinge. <lacht> das ist wie, ähm,
0: Dari hat nämlich so ein wundervolles Comic gefunden. Ich glaube, das war eine Schlange und ich weiß es nicht, noch ein anderes Tier wo die Schlange meinte so, oh mein Gott, ich kann nichts, ich werde auffliegen. Ah, Hilfe. Ähm, er so total am Paniken ist und dann die And das andere Tier sagt, es ist dann jemals jemanden aufgefallen? Und die Schlange da meint, stimmt, ich bin ein <lacht> verdammt guter, was heißt denn Imposter auf Deutsch? Ah. Eine gute
1: Frage. Das fällt mir spontan auch gerade nicht ein. Also Eindringling ist nicht ganz richtig. Spione? Äh, äh, ach. like äh, Wenn man etwas ver... Ja, man Fair, so enttäuscht, oh ne? wenn man ja, ja, etwas genau, vortäuscht, genau. aber mir fällt da
0: mir fällt aber kein ähm, Nomen für ein. Mhm. Ähm, ja, ja, kennt man bestimmt. In, in einer Welt lauter Erwachsenen, die alle wirklich Ahnung haben. <lacht> wirklich, die haben wirklich, wirklich Ahnung. Und dann äh, das Thema... Genau, das also als Kind ja
1: denkt, die Eltern hätten Ahnung oder die Eltern ja. hätten alles im Griff <lacht> Genau. Ich glaube, das ist die größte Lüge neben, äh, ich habe die Sachen gelesen, wenn man die, die man anklickt, die so in der Welt ähm, ne? ja. generell akzeptiert ist als Wahrheit. Das stimmt. Oh,
0: ich will so gern einmal ganz kurz abschweifen, weil mich das an was erinnert, wo ich man erst schweife. witzigerweise gestern dran gedacht habe. Nämlich, ähm, ich habe eine Zeit lang für, für eine Firma gearbeitet, die zwei stand. Beine, sage ich mal, hatte und auch zwei ein bisschen entferntere Standorte in einer Stadt. Und der ganz, ganz Große, der was anderes produziert hat, hat zugemacht. Ich habe aber, ich war Werkstudentin in dem kleineren Standort. So, jetzt ist da aber auch ähm, HP und IBM und so ganz groß. Und dann, und ähm, meinte eine zu mir, also ich war nach der Schule am Aussteigen, habe diesen Ausweis von der Firma bei mir dran geklemmt. Und meine Mitschüler wussten natürlich, dass ich bei dieser Firma arbeite, weil ich dann arbeiten gehen wollte. Und es lag halt noch auf dem Nachhauseweg von der anderen. Und die guckt meinen Ausweis so an und meint, meine Mama hat gesagt, die Firma hat zugemacht. Und wir waren halt, ich war halt schon über 18, weil ich habe ja in dieser Firma gearbeitet. Ich gucke sie so an. Ja, wenn deine Mutter das sagt, muss das ja stimmen. Ich glaube, ich halluziniere einfach nur extrem gut.
1: Keine Ahnung, wo dieses Geld herkommt. Ich wollte sagen, wenn du Gehalt halluzinieren kannst, bitte, bitte bring es mir bei. Weil diese Aussage, meine
0: Mutter hat gesagt, diese Firma gibt es nicht mehr, weil halt der große Standort zugemacht hat, aber der Kleine war halt auch schon immer da, der auch ein bisschen woanders war. Aber es ist halt dieselbe Firma, die hat halt ein bisschen was anderes hergestellt an dem Standort. Und ich dachte mir so, was zur Hölle ist das für eine Aussage? Warum erzählst du mir das überhaupt? Was hat denn das jetzt mit mir zu tun, dass deine Mutter nicht richtig informiert ist? Boah, ne von Kann wegen gut, dieser Lüge, so, dass unsere Eltern alles im Griff haben. Ja, aber meine Mutter arbeitet ja für diese andere Firma, die da auch in diesen ganzen Industriekomplexen ist, deswegen weiß sie das besser, weil die ja nicht für diese Firma arbeitet,
1: im Gegensatz zu mir. So, also, boah, Ja, <lacht> da habe ich erst Ahnung. gestern ich mein, dran gedacht. Das, das wäre schon krass, Imposter, wenn man halt die ganze Firma quasi, ich weiß nicht. Sich wieso
0: sollte man, wieso sollte ich mir denn ausdenken, dass ich für eine Firma, als also würde ich das dann auch nicht be besser recherchieren oder so, so, hey, so, was ist da an dieser Aussage, Weil einfach so viel falsch, dass ich gar nicht drauf reagieren könnte, konnte, ich glaube, ich, ja. glaub, ich habe tatsächlich irgendwas gesagt, so mit, ich glaube, nee, habe ich irgendwas gesagt, entweder habe ich nichts gesagt oder tatsächlich <lacht> so, oh, ja gut, wenn deine
1: Mutter das sagt, ne, oder so, dann bilde ich mir das wohl nur glaub, ein. Ich glaube, mit 18 hätte ich die Schlagfertigkeit nicht gehabt, darauf zu antworten, aber inzwischen würde ich äh, ne. Das war einfach so oh, auf so vielen
0: Ebenen kaputt, dieser Satz. Vor allem hat die das wahrscheinlich noch geglaubt, dass ich, dass ich das allen nur erzähle, ich würde da arbeiten. Bis sie
1: Und dann, dann hat sie wahrscheinlich noch drüber nachgedacht, wie gut ich diesen Ausweis gefälscht habe oder so. Ja, oder sie dachte, du fährst da jetzt hin und stehst vor einem geschlossenen Gebäude so. Oh, wusste ich noch gar nicht, dass die zu haben. Ja, <lacht> oder gesagt. so, ne,
0: als, als würde man sich einen Ausweis fälschen, als könnte ich den ja nicht nach der Bahn noch dran tun oder so. Ne, also, ich, Hä?
1: <lacht> Warum? Du wolltest nur angeben, gib es zu. Du wolltest nur vor allen anderen angeben, dass du diesen Job hast, hast dich aber nicht gut informiert und diesen Ausweis verdammt schlecht gefälscht.
0: Ja, das ist völlig korrekt. Vor allem habe ich diesen Ausweis ja nicht nur für den Aufzug gebraucht, sondern noch innerhalb der Firma, nochmal für einen abgesperrten Bereich, wo auch
1: nicht alle reinkommen. So, ah, <lacht> Ja. Naja. Das ist schon, Menschen sind schon ziemlich anstrengend. Genauso wie die Werbung, die hier immer im Briefkasten landet. Aha, tschuh, see what I did Da, wollten there. Wir
0: eigentlich, da wollte ich eigentlich
1: drauf hinaus mit der kurzen Werbepause. Ja, ja, genau. Ähm, also wir haben hier einen Briefkasten, logischerweise jeder hat einen Briefkasten und mhm. ähm, da landet unglaublich viel Zettelwerbung drin, ganz ehrlich. Also ich glaube, in Deutschland, wenn man nicht sagt, ich möchte keine Werbung, ist das auch noch immer sehr extrem. Ähm, aber das waren mehr so Firmenhandelsblätter und hier kommen ganz oft so von, ich sage auch mal kleineren Shops Zettel an. Ich sag mal, vom Okonomiyaki-Laden um die Ecke oder, oh, wir machen ein neues Restaurant auf, irgendwelche Möbel, die verkauft werden, teilweise auch Immobilien. Ähm das landet bei mir natürlich alles direkt in der Mülltonne, weil was will ich damit? Manchmal sind Coupons dabei, aber dann meistens von Shops, wo man eh nicht hingehen würde. Das ist dann ziemlich bitter. Und die meisten guten Coupons, ich sag mal, oder die man eventuell benutzen könnte, wie McDonalds oder sowas, die findet man halt auch online. <lacht> Und wenn du mit diesen ausgedruckten Coupons hingehst, dann wollen die auch nur deine App scannen. Keine Ahnung, wie auch immer, kurzer Rand. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich letztens, gestern, glaube ich war das, in meinen Briefkasten geguckt und da war eine interessante Werbung dabei. Ähm, es sind tatsächlich auch ein paar Leute hier kreativ und das finde ich irgendwie cute. Da war nämlich ein Flyer von einer einer Hundefotografin. fotografin hm. <lacht> Ist das nicht cute? Das ist cute, ja. Und der war auch echt nicht schlecht gemacht. Also für einen Flyer in Japan, also die Werbung ja. hier ist halt anders designt. <lacht> um, Anders. Nicht unbedingt wertend, diese Aussage, aber ich sag mal, dieses hübsche Lean-Design mit schönem Alignment und so. Ist nicht unbedingt immer gegeben. Aber dieser Flyer war echt gut. Also Designstandards hoch, die Bilder waren schön, äh, wirklich gut gemacht. Und da waren QR-Codes drauf, ihre Webseite und ihre, ihr Instagram. Und ich habe mir das einfach angeguckt und das war so cute. Und sie hat. Vielleicht gehören alle vier Hunde, die sie auf den meisten Bildern hat, selber. Ich weiß, oder ihren Freunden oder bekannten Familie, mhm. man weiß es nicht. Aber sehr cute. Und die Bilder sind meiner Meinung nach echt nicht schlecht. Also. Habe ich einen Hund? Nein. <lacht> Aber immerhin. Mm -hmm. äh, jetzt weißt du, wo du deinen äh, imaginären Hund bald fotografieren lassen kannst. Ich habe ihr auf Instagram gefolgt, weil ich dachte mir, ich muss anerkennen, dass diese Person sehr viel Mühe und Liebe in diesen Flyer gesteckt hat. Und obwohl ich ihn jetzt tatsächlich weggeworfen habe, weil was soll ich damit, <lacht> mm, yeah. habe ich ihr auf Instagram gefolgt. Weil Hundebilder, jetzt sind wir mal ehrlich, die sind nie verkehrt. Das stimmt. Das Hunde, Hundebilder sind immer
0: cute. Das sind einfach so, ja, wir müssen jetzt nicht über Hunde reden. Ja, wir sind beides Hunde-Menschen, können wir aber halt mal so in den Raum stellen. Geht uns beiden das Herz auf. Ja. Das wäre die perfekte Überleitung zum Thema gewesen. Aber ich merke, du hast da noch eine Notiz, also
1: ja, die Damn. ist aber eigentlich nicht so wichtig. Also ich habe nur, ähm, ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, mhm. weil ich habe schon ein paar Mal überlegt, zu sowas hinzugehen. Und zwar war ich äh, letztes Wochenende, glaube ich, war das, auf so einer Jobmesse quasi. Also ich war nur als Gast da und habe mir die Dinge angeguckt. Mhm. Mhm. Haben wir in Deutschland Jobmessen?
0: Ja, ja, ohne Ende
1: ohne Ende. Ich glaube, ich war nie auf einer in Deutschland. Ich habe ein paar in Norwegen mitbekommen, aber in Deutschland weiß ich es gar nicht so genau. Also ich war auf Messen, aber nicht auf einer Jobmesse, glaube ich.
0: Doch, in Stuttgart gibt es enorm große tatsächlich. Da wurde ich auch einmal in der Schule, in der Oberstufe... Das war, an sich war das gar nicht so schlecht, weil du wärst halt niemals alleine hingegangen. Ich glaube, in der 12. Klasse oder so wurden wir da halt echt hingeschleift und letztendlich war das auch wirklich keine schlechte Idee. So... Da, da so Klassenausflug zu dieser gigantischen Jobmesse äh, auf der Stuttgarter Messe waren wir da.
1: Ja, da, da dämmert es ganz ein bisschen in meinem Gehirn. Also ich, mhm. es könnte sogar sein, dass meine Schule das auch mal gemacht hat in der 12 oder so. Ich bin mir aber nicht sicher und ganz ehrlich, die Schulzeit habe ich so hart verdrängt aus Gründen. Mhm. <lacht> Deshalb mhm. bin ich mir jetzt echt nicht sicher auf jeden Fall, ähm, was mir aufgefallen ist, also ich glaube, es ist ziemlich ähnlich, eine Jobmesse ist immer noch eine Jobmesse, ne? also die verschiedenen Firmen, die da ihre Stände haben, allerdings waren die Stände alle sehr gleich, also alle hatten eine Art Podium, nee, nicht Podium, so eine, äh, sagen wir, nennen wir es Tisch mit Beamer drauf, mhm. dann eine Wand dahinter, wo man halt die Präsentation zeigen kann und das ist alles ziemlich klein gehalten, sage ich jetzt mal, also nichts war wirklich groß und pompös, mhm. Ähm, und dann hatten die Leute halt Stühle davor, wo man sich hinsetzen konnte, um die präsentation zu sehen. Jeder Stand hatte ein Schedule, also wo man sehen konnte, wann sind die Präsentationen, um welch, wie viel Uhr muss man sich da quasi hinsetzen. Und die, ich sag mal, großen Firmen hatten noch eine Anmeldeliste, weil nicht genug Stühle da waren, jetzt auch wegen Corona schätze ich. Ähm, und das wirklich einzig Abnormale, was ich aber irgendwie cute fand, war... Ähm, ja, okay, nicht das Einzige. Es gibt mehrere Dinge, aber das, was mir als allererstes aufgefallen ist, die Stühle, die halt da so stehen, damit sich Leute hinsetzen, um die Präsentation zu hören, die hatten alle so Cover, so Stuhlcover über die Lehne gezogen von der jeweiligen Firma. Also selbst die Stühle waren quasi so undercover für die für die Firma unterwegs und manche hatten halt entweder cute Bilder drauf, ihre Maskottchen, einfach den Schriftzug. Und eins war ein Rest, eine Restaurantkette, die hatte dann halt so mega lecker aussehendes Essen da drauf mm. gedruckt. Voll gut. Oh Mann.
0: Ja. ja. Wobei Bei kleineren Jobmessen ist das auch oft so, dass die Stände alle sehr ähnlich aussehen, schon allein aus Platzgründen. Mm. Und ich glaube, die kriegen dann auch bestimmte Dinge zur Verfügung, die sie verwenden sollen oder so. Aber die in Stuttgart, ähm, da war das anders. Da hast du äh, tatsächlich so relativ geräumige, je nach... Ähm, Firmen natürlich, um dass sie sich leisten können, Cubicles gemietet, die die dann auch freier gestalten konnten, wie du das eher auch von so Industriemessen kennst, wenn du halt Industriekram anbietest und sowas. Deswegen ähm ja, also ich kenne ja. die schon, aber okay, auch spannend.
1: Ja, ich denke mal, dass das alles sehr ähnlich Allerdings ist ja Japan, was äh, Jobhunting angeht, also vor allen Dingen die Leute, die studieren gehen an der Uni. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal erwähnt haben, aber das, was hier ganz anders ist, dass ähm, sobald man quasi ein Jahr von seinem Abschluss entfernt ist, anfangen muss, einen Job zu suchen. Mhm. Und genau ein Jahr ist sogar schon fast zu spät, also eigentlich sogar schon ein bisschen davor. Das heißt, man fängt im April, bevor man im nächsten April seinen Abschluss macht an, nach Stellen zu suchen. Und das handelsübliche Verfahren ist halt, man geht zu diesen Jobmessen, ähm, man besucht Events von den Firmen, man wird teilweise von Firmen eingeladen. Man kann sich auch spontan bewerben und im Internet gucken, aber das ist, glaube ich, eher noch nicht so verbreitet. Ähm, und dann gibt es natürlich diese Jobagenturen. Das sind aber meistens meines Wissens eher die ähm, erfahrenen Leute, die sich über Agenturen bewerben und nicht die, die gerade von der Uni abgehen.
0: Okay, verstehe. Warum?
1: Keine Ahnung. Aber und dann natürlich noch dieses: Alle Fresh Credits, also die, die gerade ihren Abschluss machen, haben alle die gleichen Klamotten an. Und das ist halt von dir tatsächlich unterstützt. Wir haben hier einen ähm, Anzugladen um die Ecke mhm. und der hat große, große Werbebanner. Äh, wir haben die, ich bin frisch von der Uni abgegangen, Klamotten hier und verkaufen die hier. <lacht> Was?
0: <lacht> das ist äh, so verrückt. Manche Dinge. Wie ist das eigentlich mittlerweile mit, ähm, dass man seinen Job... Irgendwie habe ich das Gefühl, Japan ist irgendwie so 50 Jahre hinter der westlichen Welt hinterher, weil vor 50 Jahren war das auch echt noch ein Ding, eigentlich auch vor 30, mit, ähm, sagen wir, 30 Jahre, seiner Firma treu zu bleiben.
1: Ja. Wie wichtig ist das? Das ändert sich so ja auch ganz langsam. Okay. Also ich arbeite ja hier für eine Firma, die sehr weit, ich sag mal, ähm, fortschrittlich denkt und lebt und es auch sein möchte. Mhm. Äh, und bei uns ist das alles kein Problem. Also die Leute werden mit offenen Armen genommen, wenn sie halt ne aus irgendwelchen Gründen für qualifiziert be betrachtet werden, dann ist es egal, ob die Leute eine Lücke im Lebenslauf hatten, wo die Leute mhm. hergekommen sind, was ihre Qualifikationen sind, genau sehr fortschrittlich gedacht, also wirklich so auf den Menschen geguckt und nicht auf deren Lebenslauf, komische Abschlüsse oder äh, Etikette von, äh, weil viele okay. von den Bewerbungsgesprächen hier folgen wohl ganz, ganz strikter Etikette, also typisch japanischer, äh, und das geht so tief wie, ähm, wie man sich auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet, was man sagen muss, halt dann natürlich auf Japanisch, und welche Stufe von Kego man wohl verwendet, mhm. also, Dinge, von denen ich persönlich keine Erfahrungen habe <lacht> ja. oder auch nicht sehr viel weiß, da ich dort nie vorhanden war. Aber ja, ähm,
0: ganz kurz alles mal, sehr sehr strikt. Kego waren die Höflichkeitsformen. so.
1: Ja genau. Die es äh, dafür ein Wort? Ja, Höflichkeitsform, ja,
0: Stufen. Stufen von Höflichkeit. Wir haben ja nur mhm. eigentlich zwei in Deutschland. Deswegen.
1: Ja, in Deutschland oder auch Englisch, du benutzt einfach leicht andere Wörter eher. Mm, halt, ja, du drückst ja. dich höflicher aus, aber es sind, die Wörter existieren in beiden Formen theoretisch. Du würdest ja. jetzt nicht Dudovi sagen, davon gibt es keine höfliche Form, ne? aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Genau, das hatten wir aber schon schon mal ein bisschen tiefer ja. erzählt. Ich wollte es nur noch mal kurz wiederholen, dass Kegos sind die Höflichkeitsformen. Mhm. Äh, ja, krass. Ähm, nicht, dass ich was dagegen habe, ne, dass man seine Firma treu ist. Ich meine nur, ähm, ich habe nur ein Problem damit, wenn es verpönt ist, wenn man merkt, der Job ist nichts ja. für mich oder die Firma ist nichts für mich, nach was Neuem zu suchen.
1: Komischerweise wird auch häufig gesagt, wenn du dein Gehalt wirklich verbessern möchtest, dann musst du die Firma wechseln. Also das ist auch hier schon bekannt. Ja. Ähm, und das machen wohl zum Beispiel Professoren, da wir beide in, aus der akademischen Welt kommen. Wenn man zum Beispiel irgendwo als Associate Professor eingestellt wird, normalerweise ist die einzige Möglichkeit zum Professor zu werden, ähm, tatsächlich die Uni zu wechseln oder die Stelle zu wechseln in der Uni. Das machen natürlich auch viele. Mhm. Ähm, und das finde ich auch seltsam. Also viele Unis, die ich kenne, die haben dann irgendwann, okay, du bist Associate Professor, erfüllst die Auflagen, wirst vielleicht vor ein Komitee gezerrt und die prüfen das dann und dann kannst du Professor werden, wenn die Uni die Gelder hat. Ja. Und die Stelle quasi. Also es ist ja immer so ein bisschen mm. äh, Gelder und offiziell die Stelle haben und das Angebot, bla bla. Das ist immer so ein Ding. Ne? Aber ähm, du musst nicht irgendwie aus der Uni raus oder in ein anderes Department wechseln oder solche Späße. Ganz komisch. Das ist auch komisch.
0: Ja, wieder so ein ganz seltsames Mischmasch, ne? Mit, du, es ist eigentlich verpönt, den Job zu wechseln. Deswegen sind auch so Plattformen wie Xing oder LinkedIn. Ich weiß nicht, welche gerade international ist, auch relativ verpönt da. Hm. Ja. Aber ja,
1: meine Firma postet auch unglaublich gerne auf LinkedIn und pusht einfach jeden Content, den sie hatte, auf LinkedIn raus. <lacht> Man merkt es auch da. Selbst jetzt die Firma, die möchte halt dort anerkannt werden, aber auch mhm. keine große Erfahrung hat. Also, was man so auf Social Medias postet und wie man sich da so gibt, ist, ist, noch, äh, ist ein Lernprozess, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, es, wahrscheinlich kommt das auch ein bisschen auf japanischen Markt geschnitten. Weißt ja, du, das die Posts
1: äh eventuell schon, obwohl die eher dann mhm. für den internationalen Markt aufbereitet werden. Ähm, und wir haben auch intern zum Beispiel Seiten, oder es gibt auch haufenweise japanische Seiten, wo solche Dinge gepostet werden halt in der Branche, aber...
0: Hm. Tja, müsst ihr müsst ja wohl einen also Social-Media-Mensch noch einstellen, der das handelt.
1: Äh, wir haben ja eine, also bei uns, wir haben eine, okay. die nennt sich Evangelist. Also ich weiß nicht, also ich persönlich kannte diese Jobbeschreibung sehr lange nicht. Also ich bin das erste Mal dieser Jobbeschreibung über den Weg gelaufen, äh, auf einer Konferenz. Mhm. Da habe ich jemanden kennengelernt, der hat dort einen Vortrag gehalten, der übrigens extrem gut war, äh, für... Unity. Mhm. Die, ne? Du kennst wahrscheinlich Unity. Ja. Beschreibt man das schnell. Entwicklungsumgebung und Sprache. Äh das nee. Keine Sprache, ich nicht. Aber. Okay. Ja, äh, Programmierumgebung. Hauptsächlich auch für Spiele, aber auch andere Dinge. Und ähm, dieser Ach, Mensch doch. hat einfach Lol, Ja. und Engine? Unity Engine? Unity, ja. Kann sein. Um. Ja, wie auch immer, dieser Mensch hatte die Jobbeschreibung Evangelist und bedeutet halt, er arbeitet für Unity und bringt das Zeug an den Mann, aber hat halt unglaublich viel Wissen darin selber, Ist also quasi richtig krasser Experte und hält Vorträge und dieser mhm. Mensch war so extrem gut darin. Also der brauchte nicht versuchen, mir das zu verkaufen. Nach seinem Workshop hatte ich das Gefühl, ich weiß, wie man ein Spiel programmiert und wollte sofort damit anfangen.
0: Oh, das hat, ähm, das hatte ich bei Crytek mit der CryEngine, oh,
1: <lacht> tatsächlich. Ja. Die heißt das jetzt anders, mal... ne, die Cry Engine. Doch, ich glaube, die ist immer noch Cry Engine. dachte ich. Ist das nicht die, die jetzt von irgendwie Amazon
0: Nee. Ich könnte jetzt ganz furchtbares nee. Halbwissen
1: ver vertreten.
0: Ja, ja, wie nee, auch immer. Nee. Crytek <lacht> ist immer noch Crytek. Die sind auch irgendwann vor ein paar Jahren mega abgestürzt. Die hatten mega high und dann sind sie mega abgestürzt kurz. Ich weiß oh, nicht, wie es nee. denen jetzt gerade geht. Ich spiele auch keine äh, crytech spiele aber die Cry CryEngine die haben sie mir auch echt gut verkauft, muss ich sagen. Das ist aber jetzt auch schon, weiß ich nicht, wann war das? Gute zehn Jahre her. Also ich keine Ahnung, wie es jetzt ist damals, was hat. Das interessiert wieder keinen, aber ich muss es trotzdem kurz sagen. Es war die einzige Engine damals, die in Echtzeit 3D-Modelle rendern konnte, dein Spiel rendern konnte, mhm. was natürlich krass ist. <lacht> Zumindest damals ja, also. war es krass. Keine Ahnung, wie, wie krass das heute ist. Ich bin ein bisschen raus aus dem äh, Computer-Grafik-Game. Ähm, ja. Also viel genau. zu Jobs. Gehen wir doch wieder back zu dem Hundefotograf und tun so, als hättest du das zuletzt erzählt, um jetzt die Überleitung <lacht> zu den Tieren zu finden.
1: Ja, ich meine, ja. wie wir es schon mehrfach angedeutet haben wahrscheinlich. Also ich ähm, ja. habe ja so die Tendenz, eventuell mir bald Tiere zuzulegen. Mhm. Ähm, hauptsächlich einen Hund. <lacht> ja. Oh Gott, ich glaube, das weiß sowieso schon jeder. Ja. Aber <lacht> es okay, ist nicht besonders es ist überraschend. kein Geheimnis. Yeah. genau. Ähm, und ich bin so der Typ Mensch, ich äh, versuche mich übervorzubereiten für Dinge und habe dann immer noch das Gefühl, ich bin nicht vorbereitet mm, genug. Yeah. Ähm, und ich habe auch sehr lange in Deutschland halt quasi für Tierheime advokiert. Ist das ein Wort? Also ne, Ad Adopt Don't Shop. Mhm. Ähm, adoptiert Tiermaus, Tiere aus dem Tierheim, geht dorthin, helft dort aus und ähm, ja. spenden ans Tierheim und so weiter und so fort. Und habe halt meine letzten Tiere waren alles adoptiert von Tierheim oder privat und mhm. habe auch teilweise mit geholfen bei äh, Hausausräumungen, wo man wirklich sieht, wie schlimm das Ganze werden kann. In dem Fall waren es Kleintiere, also Ratten hauptsächlich, ähm, wovon ich vermutlich auch immer noch die meiste Ahnung habe. Aber für Hunde fühle ich mich immer noch echt untervorbereitet, muss <lacht> ja. ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja, auf jeden Fall, ne, wie ich so bin, dachte ich mir, okay, ähm, in Japan weiß ich schon, dass dieses Adoptieren von einem Tier extrem schwierig ist, das hat man ja bei ein paar Leuten, ich sag mal, in der YouTube-Szene schon mitbekommen, mhm. ähm, und dann dachte ich mir, okay, gucke ich doch mal weiter nach und gucke mir ein paar Informationen dazu an, vielleicht kann ich ja zumindest mal dorthin gehen und mir das angucken und vielleicht klappt es ja doch, ähm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, <lacht> ich muss jetzt gestehen, tatsächlich kurz nachdem ich nach Japan gezogen bin, schon diese Seiten dieses Shelters, also dieses ähm, Tierheim, Tierheims yeah. ähm, schon angeguckt, weil ich, das ist einfach etwas, das mich sehr interessiert und ähm, nämlich das, ARC heißt das, äh, Animal Refugee Kansai ist in Osaka hauptsächlich, also der Hauptstandpunkt ist in Osaka, die haben allerdings auch in Tokio einen, Uh, Nebensitz, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß das da genau ist, aber es gibt zwei Webseiten, einmal für Osaka und einmal für Tokio und man kann dort die hauptsächlich Hunde und Katzen halt auch angucken, aber ich glaube, auch Kleintiere gibt es manchmal. Naja, meine Augen waren auf die Hunde gerichtet. Mm, ja, verstehe, ja. Mhm. Und was tatsächlich, also nur um das einfach mal in eine Perspektive zu rücken, also ich war hier jetzt auch mehrfach schon in diesen Tierläden, die es hier wirklich überall gibt, mhm. ähm, und das hat mir am Anfang echt das Herz zerbrochen, wirklich. Ja, wir waren zusammen ja auch in einen, und das ist wirklich ja.
0: so schlimm. Haben wir da ja, nicht äh, auch äh, noch einen Affen gefunden oder so, der ja. in so einem winzigen Käfig war, den du in Deutschland
1: nicht mal mehr halten darfst? Äh, ja. Ja, wenn man sich schon vorstellt, so ein Wellensittich in so einem Minikäfig ist schlimm und grauenhaft, dann stellt man, das Gleiche gibt es hier halt manchmal mit einem Affen. Diese kleinen äh, Piratenaffen, ich weiß gar nicht den Namen von denen. Ja, ich weiß
0: Diese nicht. Diese Mini-Affen halt, ja. ne.
1: Und ähm, es gibt auch so, sonst ganz viele exotische Tiere ab und zu. Das ist so saisonbedingt, was die so reinkriegen und das ist echt nicht gut. Ähm, und ich meine, selbst mit den, ich sag mal, normalen Tieren, sowas wie Hunde und Katzen, ähm, die werden hier halt in... <lacht> Terrarien gehalten quasi, also ne, mhm. Glas und auf sehr enger Fläche und ähm, sitzen dann da den ganzen, die werden rotiert alle paar Stunden, soweit ich weiß, aber gut ist das allemal für diese armen Tiere nicht und dass die auch viel zu jung da reingesetzt werden, ähm, ich glaube das Älteste, was die ähm, annehmen in Tierheimen, äh Tierheimen, in, in Tierläden ist um die, um die acht Wochen und das ist so eigentlich das Frühste, wo man ein Jungtier von seiner Mutter trennen kann, mhm. ähm und tatsächlich war ich vor kurzem, also ich, ich sage jetzt mal, in, innerhalb der letzten drei Monate ähm, bin an so einem Tierladen vorbeigeschlendert und da saß ein kleiner Border Collie, also ein Hund, ist eine Hunderasse, mhm. in seinem Terrarium und ich habe sie halt wirklich, es war eine sie, angestarrt und so, oh mein Gott, die ist niemals acht Wochen alt. Und dann kam diese Tierhändlerin ganz stolz vorbei und meinte, die ist ganz neu, die ist gerade sechs Wochen alt. Ach, ja. Und hat das quasi als was Gutes hingestellt. Das, ähm, nee, also das arme Tier, also das, das waren, weißt du, mit sechs, sechs bis acht Wochen kommen da noch so Quietschgeräusche raus. Das ist ja noch nicht mal bellen, was diese Hunde können. Wie kann man dann dieses arme Tier von der Mutter trennen?
0: Vor allem, also man merkt auch, wenn die erwachsen werden, sowohl bei Katzen als auch bei Hunden, konnte ich da schon beobachten bei anderen Tieren, das ist bestimmt auch so wie sehr die das den Rest ihres Lebens schädigt, wenn die, die zu die früh die. von der Mutter getrennt werden. Ja, Ich erinnere ich mich meine auch
1: Mutter, ja.
0: gerade dran, dass einer dieser sehr jungen Hunde, als wir äh, in diesem Einkaufszentrum waren, und der war auch im Schau-Terrarium, ich glaube, die haben sogar auch, ich weiß nicht, ich, haben die nicht sogar auch Gitter oder so? Ich bin mir gerade unsicher, manchmal. Manchmal, mhm. ähm, dem ging es so dermaßen schlecht und der und irgendwann kam wir wieder dran vorbei und dann hatte der auch gekotzt und irgendwann war dieser Hund halt weg, wenn ich mich richtig erinnere, als wir dann das dritte Mal dran mhm. vorbeigekommen sind, also na, ist wirklich schwierig.
1: Ja, die haben halt auch ein Ablaufdatum, diese Tiere, ne? Also wenn die irgendwann nicht verkauft werden, dann sind die halt irgendwann weg. Ähm, ja. Was das im Einzelnen bedeutet, ist vermutlich unterschiedlich, aber wir können uns alle vorstellen, wo, wo das drin endet. Und ähm, mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, zum Beispiel, dass wenn Tiere älter werden, dann fällt der Preis. Mhm. Ähm, also so ein, so ein acht Wochen alter Hund kostet zwischen keine Ahnung, zwei bis 5000 Euro. Mhm. Je nach Rasse. Und wenn es ein Mix ist, ist es günstiger. Ähm, wenn es älter wird, wird es günstiger. Und es gibt so ein paar komische Faktoren vielleicht. Aber ja, also zum Beispiel habe ich in einem Laden einen Golden Retriever gesehen, der war schon fast ein halbes Jahr alt. Also ich bin einmal dran vorbeigekommen, da war um die vier Monate und zwei Monate später war der tatsächlich immer noch da. Und der Preis war runter auf, ich sag mal, 1.500, was jetzt schon immer noch viel zu viel ist eigentlich. Hm. Ach, naja. Ähm, aber von, ich sag mal, fast 4.000 Euro runter auf 1.500, weil die den da stand schon Winter Sale und alles dran, so der Hund noch weg vor Weihnachten und du denkst du so, oh. Ja, äh,
0: das habe ich auch gelernt. Wenn Zayla an den Tieren stehen, dann gibt es die bald danach nicht mehr.
1: Ja. Ja. Mm. Es hat mir tatsächlich, dieser Hund, der sah so lieb aus. Ne? Dieser arme Golden Retriever, so richtig adorable face. Also, oh mein Gott. Und, und wenn ich mir dann nur vorstelle, dass dieser Hund fast ein halbes Jahr alt war und vermutlich nie auf einem Spaziergang gewesen ist bisher, mm. bricht mir das Herz. Ja. Leider ist da nicht die Option einfach kaufen, weil das bringt leider dann auch im, in the long run einfach nichts. Das stimmt. Ja, das heißt Alternative, Adopt <lacht> hm. oder zumindest äh, verantwortungsvoller Züchter. Auch schwierig, nicht unmöglich wohl. Ähm, hm. Ja. Also jetzt, egal ob Osaka oder Tokio, ist glaube ich das Erste, wo ich hingehen würde, arg. Die haben tatsächlich auch hm, Papis manchmal wahrscheinlich, also Welpen gibt es vermutlich auch ab und zu, aber eher weniger tatsächlich, aber definitiv Rassehunde, weil die Leute hier stehen auf Rassehunde und holen sich die und wissen nicht, was sie damit, ne, also wie sie die dafür, ich meine, wo soll es herkommen, wenn schon ja. der Tierladen, wo man es kauft, keine Ahnung hat, wo soll dann der arme Kunde wissen, was er tun soll ja. und viele Leute haben hier halt lange Jobs, leben in kleinen Räumen und sind dann tatsächlich so schnell mit dem Tier überfordert, dass es dann in diesen ähm, Tier, äh, Tierheimen landet. Und deswegen sind tatsächlich die meisten Hunde und auch Katzen Rassentiere. Wirklich reine Rassentiere, falls man halt da, darauf steht und genau das haben will. Man findet mm. solche Tiere tatsächlich auch im Tierheim. Ich persönlich bin ja, ist es ein Hund? <lacht> yeah, es vier genau. Vierbein ist nicht mein Requirement. Hat es Beine, kann es laufen, kann es essen? <lacht> ich ist es ein Hund und ist es
0: äh, noch äh, so glücklich? Ne, dann äh, Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen könnte mit meinem limitierten Erfahrung, bisher einen unglücklichen Hund wieder glücklich zu machen. Aber es wäre vielleicht ja, auch eine okay, Aufgabe. Also ich glaube
1: nicht, dass man mit seinem ersten Hund direkt einen Traumahund schafft. Aber ja, ähm, glaube ich
0: auch nicht. Da brauchst du schon Erfahrung.
1: Ja. ja. Ja, gut. Aber viele Leute haben auch diesen Gedankengang nicht. Deswegen, hm. Und wie wir gerade gelernt haben, ist praktisch jedes Tier in Japan traumatisiert. Eigentlich schon, ja. Ich glaube ja. sogar die Fische. Aber davon weißt du mehr als ich. Also wie, wie ja. ist denn Trauma bei Fischen so?
0: Das <lacht> ah, ist schwierig, ey. Also Fischen, ähm, ich kenne meine Fische. Ich merke, wenn meine Fische unglücklich sind wegen irgendwas. Aber weil ich sie kenne. Das bedeutet nicht, die sie verhalten sich auch unterschiedlich. Auch wenn es halt hier Hawaii-Doktor Zebramosa kennt. Klar, die sind alle neugierig und scheu in irgendeiner Form. Das bedeutet aber nicht dass jeder von denen genauso ist. Zum Beispiel habe ich auch Fische, die sollen super lieb sein. Und das sind voll die Akku-Penner. Voll witzig. Oh Ja, also es, es kommt halt auch stark auf den Fisch an. Das heißt, man muss schon, ähm, also man Farbe erkennt man es halt. Ne? Wenn die sehr bleich sind, dann geht es denen nicht gut. Dazu muss du aber halt mhm. auch wissen, welche Farbe die eigentlich haben und so. Aber ja, ja, also <lacht> es ist...
1: Das könnte man doch so als Grundwissen voraussetzen. Du kaufst dir ein Tier, du solltest wissen, welche Farbe es hat.
0: Ja. Oh ähm, Mann, ey. Ich hab's, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, in dem äh, Tier, äh, in dieser Tierhandlung, in die wir uns angeguckt haben, aber ich, ich fand es auch witzig, wie sie uns da ignoriert haben, weil ich glaube, unsere Gesichter, normalerweise kann man nicht ganz so gut aus meinem Gesicht lesen, was ich gerade denke, aber ich war einfach so hart das war, schockiert, ja. Klar, dass sie das uns, glaube ich, angesehen haben, wie unfassbar nicht begeistert, wir davon sind, was wir uns gerade so reinziehen, warum wir uns das auch immer angeguckt haben, aber ja. Ja. Ähm, also Osaka Aquarium ist, das haben wir schon jetzt ein paar Mal gesagt, ne, die kleinen Becken sind echt okay, mit den ganz großen Tieren finde ich auch mega schwierig, aber an sich mhm. kann, ist das noch okay, ne, ja, <lacht> außer auch Robben und halt, wie gesagt, die großen Tiere. Einmal auf Hokkaido waren wir in diesem Insektending, wo es auch Fische gab. Den ging es extrem schlecht. Das ging auch gar nicht mit der Schildgröße, oh, oh ja. die sich nicht mal mehr in dem Aquarium umdrehen konnte. Ja, also Fische ist auch echt schwierig. Ich glaube, aber das ist ja hier auch nicht anders. Ne? Fische werden hier so dermaßen vernachlässigt mit, es passt in mein Aquarium und kann sich noch umdrehen. Also passt das auch in mein Aquarium. Und dann wird er schon mhm. nicht so groß, wenn er in dem kleinen Aquarium... Also diese ganze Scheiße, es ist bei uns ja nicht anders. Deswegen... Und eine Kleinigkeit ja. wollte ich noch dazu sagen. Äh, Chris und Charla haben ihre Fox Village Videos jetzt tatsächlich runtergenommen, weil sie das auch nicht mehr unterstützen wollen. Was ich sehr gut finde. Ja.
1: ja, das Fox Village war schon erschreckend, ganz ehrlich.
0: War sehr erschreckend, genau. Und das ist jetzt wohl auch zu denen durchgedrungen, was sie dazu mhm. bewegt hat, ähm, sie runterzunehmen. Ja, soviel zu meiner
1: kleinen Ausschweifung. Ja, zurück zu deinen ja. Tier-Findings. Ja, ich weiß nicht, ob so viel mehr noch. Also die Preise sind, also die haben wir jetzt natürlich schon erwähnt, aber sie sind mhm. verdammt hoch. Also so für einen Hund zwischen zwei und 5.000 tatsächlich. Und da kommt es nicht auf die Größe, sondern eher darauf, glaube ich, wie rein sind die Rassenhunde und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn man hier quasi nach einem hübschen Schieber sucht, was zum Beispiel auch äh, seltene Farben sind, auch teurer, zum Beispiel weißer Shiba oder äh, besonders hübscher schwarz-weißer Husky oder sowas. Mm. <lacht> Sad Face. <lacht> ja, oh, da
0: fällt mir ein, es gibt irgendwelche, waren das Chow Chows, die es in Panda-Optik gibt. Es gibt auch ganz viele Hunde, die in Panda-Optik oh, gezüchtet ja. werden.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Ähm, jetzt nicht live, sondern ich meine im Internet. Mm. Ich habe das meiste, was ich so draußen tatsächlich sehe, sind sämtliche kleinen Hunde. Was sehr beliebt ist, sind, wie heißen sie, teacup pudel okay, Also ganz kleine ja. Pudel. Wirklich freaking klein. Ich dachte jetzt diese
0: Schrumpfversion vom Akitas. Ich habe auch vergessen, wie die heißen.
1: Schrumpfversion.
0: Die Akitas sind die doch ein bisschen größeren, dachte ich. Oder, ja, ja ah, nee. Akita
1: sind ein bisschen größer wie Shiba. Also Shiba ist so klein bis mittelgroß und Akita sind größer. Ja,
0: und da gibt es dann noch, noch so eine Form, die sehr ähnlich eh aussieht, die sehr klein bleibt. Aber ich vergessen, wie die heißt, glaube ich.
1: Ja, Pomeranian, I don't know. Ja. <lacht> also diese ganzen Kleinhunde sind tatsächlich sehr beliebt äh, mhm. und natürlich Shiba sehr beliebt. Tatsächlich Akita habe ich in der Tierhandlung bisher nicht gesehen. Im Tierheim tatsächlich auf der Liste sehr viele Akitas. Krass, okay. Um, auch zum Beispiel German Shepherd habe ich da auch gesehen, sehr, sehr viele Shibas. Okay. Ja, Shiba und
0: Akita sind aber vom Wesen halt auch nicht keine einfachen Tiere, selbst wenn die gut gezüchtet sind ne, und aus guten Züchtungen kommen und kein Trauma mhm. haben, sind es immer noch nicht die einfachsten Hunde.
1: Ja, aber hier tatsächlich ja sehr, sehr bekannt und sehr beliebt. Und man könnte mm -hmm. meinen, dass die Leute dann doch schon wissen, was sie sich da als Tier holen. Hm. Aber ja. ja, Menschen halt, ne? <lacht> Überall ja. Menschen. Und mit nicht einfach meine ich
0: einfach sind Sturköppe, ne, wie es auch bei Menschen Sturköppe gibt. Ja, also. definitiv.
1: Ja. Und ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir haben ja auch Hundeversicherung und solche Kosten, hm. die anfallen, anmelden, Hunde anmelden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Hund hier anmelden muss man muss definitiv eine Wohnung haben, in der man einen Hund halten darf, weil die meisten Wohnungen erlauben das nicht, das haben wir schon mal erwähnt. Mhm. Und dann kostet das auch Miete, so ein Hund. Also in den meisten Fällen kannst du nicht einfach den Hund holen, wenn es erlaubt ist, sondern du musst den Hund dann bei deinen Vermieter anmelden und dann bezahlst du pro Monat für diesen Hund normalerweise mehr Miete.
0: Ey, ich glaube, das ist ein Konzept, das würde sogar in Deutschland gut ankommen.
1: <lacht> ja, aber nur, weil die Vermieter gemeine Menschen sind. Nicht, ey, meiner ist echt in Ordnung. Okay, okay, es gibt, es gibt nette Ausnahmen. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte auch mal eine sehr, sehr nette Vermieterin. Aber yeah. that's beside the point. Yeah. Ähm, ich finde das halt teilweise sehr absurd. Also ähm, für, den, für einen Hund pro Monat 200 Euro mehr zu bezahlen, finde ich schon extrem. In dem Haus, in dem ich jetzt wohne, weiß ich den Preis noch nicht. Also wenn ich für diesen Hund Miete zahlen muss und das dann erfahre, falle ich eventuell vom Hocker. Ähm, tatsächlich in manchen... Wohnungen haben die sowas um die 200 Euro also, na nicht 200 Euro, aber äh, 20.000 Yen mhm. quasi genannt, was ja 180 Euro sind pro Hund, pro Monat
0: Ja, ist schon krass. Das
1: halte ich für zu viel, das ist sehr übertrieben, also wie viel macht denn Hund so realistisch kaputt? Was mehr ist, dass Menschen kaputt machen? Eventuell, ja eventuell als kleiner Welpe oder so am Anfang. Das kann man dann aber selber übernehmen, finde ich
0: ja, das, das stimmt. Vor allem kriegst du dann deine Kaution trotzdem nicht wieder, weil der Hund hat sie ja kaputt gemacht. Nicht, dass du dafür monatlich ja. gezahlt hättest oder so. Ja, nee, bei uns ist nur, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Steuer du zahlen musst. Ich habe nur jetzt gerade mitgekriegt, das ist auch von Kreis zu Kreis einfach unterschiedlich, denke ich. Also bin ich mir sicher, wie viel du für deinen Hund zahlen musst hier in Deutschland, wenn du mhm. den anmeldest. Also. Ja, nicht, ich merke gerade
1: tatsächlich, dass mein Internet äh, abnimmt. Äh. Qualitätstechnisch vielleicht müssen wir so langsam zum Ende kommen. Ja, eigentlich wollte ich ja noch ganz gerne kurz ein bisschen was über Walfang
0: sagen. Ich hoffe dafür das hält dein Internet. Das kannst du gerne tun.
1: Ja, solange du hauptsächlich nicht redest, dann haben wir keine großen Probleme. Stimmt, weil ich habe ja die Aufnahme. <lacht> ja, ja. <aber lacht> richtig.
0: Ähm, richtig. Äh, weil ich habe das ja schon immer wieder angestr äh, angestriffen Wie Wir das Wort angestreift. Tangiert. Angeschnitten. Angeschnitten gefällt angeschnitten, angeschnitten gefällt mir, antangiert <lacht> mit dem <lacht> Walfang. Dass ja Japan irgendwie walfängt. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Kontext das immer wieder aufkommt. Deswegen habe ich gedacht, gucke ich noch mal, wie das ist, weil ich einfach nur mich daran erinnert habe, dass äh, Japan halt eine Walfangnation ist an sich. Wie das denn gerade so ist. Und tada, tatsächlich seit äh, 2019 sind sie ausgetreten aus der internationalen Walfangkommission, weil sie wieder kommerziell Walfang wollen. Und es auch tun. Aber von vorne. Erstmal wurde das tatsächlich angekurbelt nach dem Krieg von halt Besatzungsmacht USA, dass Japan schön fleißig weiter Walfängt, weil man kennt es von den Inuits, <lacht> vielleicht schon mal gehört in dem Zusammenhang, dass Walfleisch halt extrem proteinreich ist, dass man halt hier Japaner noch nach dem Krieg gut ernähren konnte. Dann aber 1988 sind sie eben eingetreten in diese Walfangkommission, wo das halt extrem die Bestände bergab ging mit den Wahlen und haben dann erstmal nicht mehr gejagt, in Anführungszeichen, da komme ich jetzt gleich zu. Das bedeutet, 1988 bis 2019 haben sie nicht kommerziell Wale gefangen, was über 30 Jahre ist. Zum Beispiel im Vergleich, Island fängt schon wieder seit 15 Jahren Wale auf die komme ich auch gleich nochmal zurück. Die dritte Walfangnation ist jetzt Norwegen, aber da war dieses Zusammenspiel mit Japan irgendwie nicht so cool. Deswegen lasse ich die jetzt mal äh, raus. Ich habe auch gerade keine Ahnung, in, wie, in welchem Umfang Norwegen Wale fängt und was sie da gerade von halten und und und. Ähm, deswegen soll ja um Japan gehen. So wie, aber das gab halt so ein kleines Loophole, weswegen Japan immer weiterhin Wale fangen konnte, nämlich zu Forschungszwecken hat diese Walfangkommission ihnen erlaubt, Wale zu fangen, was sie dann auch tun konnten in den Gewässern von der Antarktis, wo es halt noch recht viele gibt tatsächlich, das heißt da konnten sie zur Forschung also man sieht ja nicht, wie ich mache gerade so diese Gänsefüßchen, das ist völlig unnötig zur Forschung Wale fangen und dann, tja und wenn man geforscht hat, muss man ja, also das Fleisch kann man ja nicht verkommen lassen, also hat man das Fleisch halt verkauft, zum Verzehr und das war relativ ja, also, hm. Kann man sich darüber streiten, wie viel man da tatsächlich an diesem Wahl geforscht hat? Sehen natürlich unterschiedliche Institutionen sehr unterschiedlich. <lacht> ja, jetzt meinten die aber 2019, dass die ähm, Wahlfangkommission genau dasselbe eigentlich wie Island und Norwegen auch sagt. Island hat nur widersprochen, Norwegen erkennt jetzt dieses Gesetz zum Nichtwahlfang auch nicht mehr an. Ähm, dass die ja eigentlich in ins Leben gerufen wurde, um den Walfang zu regulieren, nicht um ihn komplett abzuschaffen, damit halt nicht überfischt wird, überwahlt wird, keine Ahnung. Und deswegen <lacht> haben die gesagt, nee, so jetzt nicht, wir wollen wieder konventionell Wale fangen, sind ausgetreten. Was aber auch bedeutet, sie dürfen nicht mehr in der Antarktis fischen, sondern nur noch in ihrem eigenen Holzgebiet, also in heiden japanischen Gewässern. Was auch bedeutet, sie mussten sich jetzt auf andere Wale beschränken, und hatten 2019 vor, 227 Wale zu jagen. Für 2020 habe ich die äh, Zahl nicht gefunden. Das waren 52 Zwergwale und 150 Bridewale und 25 sey waren auf der Liste. Davon haben sie auch fast tatsächlich das Soll erreicht von... 1.430 Tonnen Brütwal und 200 Tonnen Zwergwahl. Jetzt ist aber die Sache, die Seywale haben sie dann anscheinend doch nicht gejagt, weil die Art auch noch bedroht ist.
1: Ja, dann vielleicht, ja. Gut, <lacht> weil
0: okay. äh, ja, und dann Brietwale sind wohl stabil, wovon sie auch am meisten gefangen haben. Zwergwale ist halt unterschiedlich. Japan meint, ja, bei uns sind die äh, Bestände stabil, also wir haben hier genug, also können wir die halt auch ne, angeln. Mhm. Das würde man Wahl angeln? Ach, aber nee. egal. Und dann aber hier Ocean Care sagt, dass der Bestandteil sehr gefährdet ist im Nordwestpazifik, wo auch immer der ist. Aber Japan sagt, oh, äh, bei uns nicht. Das ist jetzt mega peinlich, wenn Japan im Nordwestpazifik ist. Ich glaube aber nicht. <lacht> <lacht> ja. So, was hat das jetzt für Folgen? Ähm, dass sie seit 2019 Wahl fangen, wieder. Also generell sind natürlich die Fischfanggemeinschaft, Behörde, da ist da natürlich sehr begeistert von, wieder Walfang. Ist ja so eine schöne Tradition, die wir jetzt 30 Jahre lang abgeschafft haben, aber es ist eine Tradition, deswegen brauchen wir die unbedingt wieder. Und manche andere Politiker und Leute sehen das halt auch als tollen. Äh, ich würde es trotz nennen, sie haben es natürlich Widerstand genannt, sich da aufzulehnen, seinen Traditionen treu zu sein und so. Deswegen sind die da extrem scharf drauf. Das Problem ist jetzt aber den Japanern geht es halt am Arsch vorbei. Die sind nämlich nicht hm. mehr so scharf auf Wahl. Wenn man überlegt, ist 30 Jahre lang wurde ja nicht mehr Wahl gefangen. Das bedeutet, das ist nicht oder halt kaum noch. Wahl ist deswegen so ein Deluxe-Gut geworden, so eine luxuriöse Delikatesse, weil es ja nur den Wahl gab, entweder aus Island importiert oder eben von diesen Forschungszwecken. Deswegen wird gar nicht mal mehr so viel äh, verzehrt und in den 60er Jahren zum Beispiel waren es noch 200 Tonnen jährlich. Der wissenschaftliche Wahlfang waren 5000 Tonnen, tatsächlich. Was? Im Schnitt aber äh, 2500 Tonnen, ja. Also dieser 30 Jahre lang wissenschaftlicher Wahlfang 5000 äh, so Tonnen. Und 2019 waren es nur noch 1.600 Tonnen, weil eben die Wale, die man vor der japanischen Küste fangen kann, auch wohl nicht so viel Fleisch einfach abwerfen wie in der Antarktis tatsächlich. Also ist jetzt der kommerzielle Walfang weniger Fleischproduktion als der wissenschaftliche, was auch irgendwie weird ist. Und jetzt ist die Sache, das wird hart subventioniert von der japanischen Regierung, nämlich mit 43. 8 Millionen Euro umgerechnet, wird er gefördert, was jetzt äh, den Effekt hat, dass 4000 Tonnen unverkauftes Walfleisch wahrscheinlich grob in japanischen Lagerhallen liegt und nicht verkauft wird, weil ein Japaner knapp nur noch 30 Gramm pro Jahr äh, isst. Weil einerseits die Leute das nicht gerne verkaufen, die Fleischverkäufer oder Fischverkäufer, weil wegen diesen ganzen Anti-Walfang-Gruppen, die es wohl auch tatsächlich in Japan gibt, das Fleisch ist einfach nicht hm. besonders attraktiv. Es interessiert nicht viele, Wahl zu essen. Klar, mal so ausprobieren, oh, jetzt habe ich mal Wahl gegessen. Und so weiter, was halt dazu führt, dass das einfach es ist. Also was Japan gerade tut, die Blasen extrem viel Geld in den Walfang subventionieren, die Walfänge ohne Ende für ein Produkt das keiner haben möchte. Hm. Was allerdings jetzt auch den Effekt hat, dass Island wahrscheinlich mit dem Walfang aufhört. Die haben schon 2009, also es gibt noch zwei Walfangfirmen in Island. Die eine zumindest ist schon 2019 nicht mehr ausgelaufen, um Male zu fangen. Und 2020 sind beide nicht ausgelaufen, wegen auch Corona-Richtlinien, mega schwierig. Und weil sie nicht mit den japanischen Firmen mithalten können, was Walfleisch angeht, weil in Island wird halt nicht subventioniert. Das ist auch was, was ich halt nachvollziehe, ich war halt in Island, deswegen habe ich mich so einen ganz einen Hauch mit beschäftigt. In Island ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Island wollte unbedingt Wale weiter fangen, weil das einfach ein enormer wirtschaftlicher Faktor ist, des Landes, der Nation, auf den die halt bauen mussten, um nicht bankrott zu gehen, genauso wie Fisch fangen. Ist halt hm. in Island enorm wichtig, ist eine kleine Insel mit echt viel Küste. Und darauf okay. basierte halt ihre Wirtschaft komplett. Deswegen haben die weiter Wale gefangen, aber dadurch, dass jetzt Whale watching also Wale-Beobachten, von Touristen so hoch ähm, im Kurs steht... Und die damit deutlich mehr Geld generieren, wird das mit dem Walfang oder das eh schon weniger. sie halt jetzt sagen, okay, weil so viel Geld in die japanischen Walfangfirmen geblasen wird, können wir nicht mehr konkurrieren. Was vermutlich zur Folge haben könnte, dass Island jetzt komplett mit dem Walfang aufhört. Weil bei denen war es ja der wirtschaftliche Faktor.
1: Ja, wenn sich das auch schon nicht mehr lohnt, dann ist das ja ein guter Zeitpunkt, es einfach mal sein zu lassen.
0: Genau, also mal sehen, ob sie dieses Jahr überhaupt auch wieder auslaufen, ist. das sind ja auch gleiche Problematiken und das finde ich halt ähm, spannend, ne? dass Japan jetzt unbedingt Wale fangen muss und das interessiert einfach niemanden und Japan aber jetzt auch so hinterher ist mit hier, ähm, Leute, esst doch mal
1: wieder mehr Wahl, ist doch voll nice, <lacht> äh, versucht diesen Wahl an den Mann okay. zu bringen. Also ich habe davon nicht viel mitbekommen, von äh, ob es sie interessiert oder nicht. Ich sehe halt manchmal auf Isakaya, also quasi diese Bars, die es hier gibt, mhm. ähm, auf dem Essensmenüs sieht man Wahl Nicht unbedingt normales Wahlfleisch, aber Wahlmagen zum Beispiel mhm. ist eine Isakaya-Spezialität. <lacht> aber ähm, ich glaube, nicht viele Leute bestellen das tatsächlich. Man sieht es relativ normal häufig, nicht überall, aber in einigen Isakayas gibt es das, soweit ich weiß. Aber ob, ich habe da absolut kein Gefühl für, ob die Leute das jetzt wollen oder nicht wollen. <lacht> kein Schimmer.
0: Ja, aber wenn das schon kaum diskutiert wird, ist das ja auch schon irgendwie ein Zeichen, wenn du davon nichts mitkriegst. Das ist ja auch diese komische Disconnect, den ich auch meinte, dass man irgendwie nicht so richtig viel, außer vielleicht man lebt in so einer Walfang-City oder so, vom Walfang mitkriegt in Japan. In Island ist das ja omnipräsent mit dem Walfang und das Thema und die mhm. Thematik und so. Ähm. Um, ja, und was ich auch gelesen habe, ist, dass auch viele gar nicht mal so gerne viel Wahl anbieten, zum Beispiel in einem Isakaya, dass es halt nur das eine Ding gibt und davon auch echt nicht viel, weil sie halt auch nicht diesen anti wahlfanggruppen dann so zum Opfer werden wollen. Die wollen halt auch nicht sagen, hey, hier, ich habe ganz viel Wahl im Angebot, stopft euch voll mit Wahl, mhm. das möchte halt auch wieder keiner.
1: Das ist gut möglich.
0: Ja, übrigens, äh, ja. Quellen, bei mir ist die Zeit, National Geographic und Spiegel. Und eine japanische Zeitung habe ich geguckt, dessen Namen ich vergessen habe. Ja.
1: ja, also generell, overall kann man zusammenfassen, ähm, Tiere werden in Japan doch noch anders gesehen. Ja. In vielerlei Hinsicht.
0: Das ist richtig. Also so äh, Tierrechte, Tierschutz, was Tiere ne, mögen oder nicht. Ja, also so ja, Tiere sind eher noch so Gegenstände, habe ich den Eindruck in Japan auf jeden Fall. Also so <lacht> ich meine, versicherungstechnisch
1: also sind sie das auch in Deutschland.
0: <lacht> ja, ist schon klar. Aber sie genießen trotzdem andere Rechte, ja.
1: Ja, genau, Tierrechte halt. Also ich glaube, mhm. hier, ich weiß gar nicht, ob es offiziell Tierrechte gibt oder sowas. Aber allein, wie die Menschen damit umgehen und wie sehr, wie viel dieses arm mit Tier mitzureden hat, quasi, mhm. ist schon echt, ist was anderes. Natürlich gibt es hier die Leute, die auch artgerecht halten und das ganze unterstützen. Aber es ist wie gesagt, das komplette Bild ist doch noch äh, ein bisschen was anderes in Japan. Ja. Gut. Können wir das auf dieser negativen äh, Note abschließen? Ich glaube, wir müssen auch irgendwas witziges sagen. Ja, <lacht> Hast ich du noch
0: was witziges. <lacht> Ey, keine Ahnung
1: <lacht> okay, dann erzähle ich einfach ich habe gerade ähm, mein erstes Gericht im Reiskocher gemacht, also abgesehen von Reis <lacht> ah, ja, ich bin gespannt wie es wird ich werde dir berichten und eventuell einfach in der nächsten Folge Podcast sagen, ob es geschmeckt hat, weil ich habe ich hab einem Rezept gefolgt ähm, ähm Shiitake, also Pilz und Hühnchenreis ah, das hört sich aber mega lecker an für mich
0: ich kann dir ein Bild schicken. Ja, aber oh, jetzt habe ich Hunger. Oh,
1: ich habe so Hunger auf
0: einmal. Okay, ähm, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit einem etwas fröhlicheren Thema. Höchstwahrscheinlich ja, dann sogar. Gut.
1: Ja, und und guten Hunger.
0: Danke, dir auch guten Hunger und dann schlaf gut im Schnitzelkummer. Tschüss.
1: Danke, tschüss.